0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas bíblias no capítulo 37 do livro de Gênesis. Gênesis 37. De Gênesis. A partir do versículo 15, está escrito assim. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos adotar. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, Vim depois, matemo e lancemo numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Esse, Amém, esse é o momento em que nós falamos sobre sonhos. Acabamos de ver sobre sonhos. E vejamos o que nós temos para aprender com José. Nós sabemos que José era muito jovem quando Deus começou a dar sonhos a José. Quando nós falamos de sonhos, nós, às vezes, consideramos o sonho só como uma manifestação onira, onírica. Onirismo é a parte da psicologia que estuda os sonhos. Mas o sonho pode ser profético, e quando o sonho é profético, nós sabemos que ele se firma. Você não esquece um sonho quando ele é profético. E quantas vezes nós não sabemos o mistério do sonho. O sonho nunca acontece quando você está acordado e nem quando você está dormindo. Ele se, ele se realiza quando você está quase dormindo ou quando você está quase acordado, no estado que nós chamamos de estado crepuscular da mente, entre o sono e a vigília, ou entre a vigília e o sono. Na maioria das vezes, você não termina o sonho, porque ou você sucumbe no sono ou você acorda. E, às vezes, você se aborrece com o despertar do relógio ou com alguém que lhe chamou, você disse: o sonho estava tão bom. Eu estava vendo o terceiro número do bilhete da loteria. Eu estava botando a mão no dinheiro. E você foi lá e me chamou. Por quê? Porque o barulho já aconteceu antes, até que você acorda. Então, isso daí é o, o sonho, uma manifestação onírica. Mas o sonho, como é parte do ministério profético, porque no ministério profético tem o um sonho, tem êxtase, tem visão aberta, tem visão fechada, tem, isso faz parte do ministério profético. E Deus dá sonhos para as pessoas. No caso aqui de José, Deus deu sonhos a ele. O grande problema que começou para José é que ele compartilhou seus sonhos né, com a sua família. Quando ele sonhou, aos 17 anos, que ele reinaria, que toda a sua família circule se curvaria ele, ele errou em compartilhar. Quando você tem sonhos, você tem que saber aonde, com quem e por que abrir a boca. A Bíblia diz muito sobre o modo como usamos a nossa língua. Nós é que não prestamos atenção. Olhe bem. Pelas tuas palavras serás salvo. Pelas tuas palavras serás condenado. A vida e a morte estão no poder da língua. Guarda a tua língua dentro da boca, evitarás dano para a tua alma. Língua é um problema? Você tem um sonho, você deseja alguma coisa para o seu futuro vividamente, é o centro do seu, da, da sua vontade. Você quer aquilo, você deseja, você trabalha para aquilo, mas você tem que tomar muito cuidado para quem você abre a boca, com quem você compartilha aquilo. Porque com quem você compartilha pode ser uma pessoa que vai ser mordida por um vírus chamado inveja. E a inveja, ela não é bíblica, mas ela existe, ela é uma carnalidade. E quando a inveja ataca, a inveja é um gigante assassino, ele deseja matar a pessoa. Foi o que aconteceu com José. José abriu a boca para os seus irmãos. E aí as coisas começaram a, a ficar difíceis para ele. Mas isso aí não parou. O princípio, a princípio, o sonho gera muito entusiasmo. Muito entusiasmo, mas pouca sabedoria. Você começa no seu sonho, você começa com tudo e você não tem sabedoria. Você vai soltando as farpas, você está cheio de vigor, você quer porque quer. Isso aconteceu comigo quando eu tinha o um sonho. O sonho, o meu sonho, era ganhar toda uma favela para Jesus Cristo. Eu não tinha a menor maturidade. Eu fui contando o sonho para todo mundo. Eu fui me encalacrando cada vez mais. E era um sonho de fazer um trabalho na favela. Um sonho que eu acho que ninguém tem mas criaram raiva porque eu tinha. Me encalacrei todinha. Estou lá até hoje, feliz da vida. Não abri nenhuma igreja, nenhuma denominação, mas estou feliz, era o meu sonho. O sonho de ganhar toda a favela para Jesus continua. Eu continuo, e desse eu não vou desistir. Muito entusiasmo. Eu ia para lá às três e meia da manhã e descia a favela dizendo só a palavra de Deus em voz alta. Tinha gente que ia atrás de mim de revólver e ia macumbeiro na frente jogando sangue de galinha. Era assim, foi assim que eu comecei. Mas aquilo gerava para mim um entusiasmo tão grande, tão grande, porque era o meu sonho. Eu não desisti. Eu não tinha nenhuma sabedoria. Eu cheguei dizer dizia a Jesus, dois anos, eu lhe dou essa favela. Olha que mulher poderosa. Dois anos eu lhe dou essa favela. Foi em 1990. 2002, acabou o, primeiro, acabou o, centro, o último centro de Macumba, 12 anos depois. 2004, o morro saiu da lista de viol das favelas violentas. 2008, recebeu a primeira OPP. Fizeram o, o censo lá. Descobriram que o Morro Dona Mata: 83% da população é evangélica. Até hoje eu estou atrás de dar o morro para Jesus, porque ele quer é discípulos, não são evangélicos. Porque discípulo de Jesus não casa grávida, não engravida solteiro. É atrás disso que eu ando, é isso que eu quero, esse é o meu sonho. Mas compartilhei com pessoas que me atrapalharam demais. Atrapalharam, fizeram de tudo, tudo o que você pode ver para atrapalhar, para que eu não fizesse aquilo. A favela está lá, o Rio de Janeiro tem favela para todo lado, Ninguém vai, mas porque achava que eu estava querendo ibope. Ibope. Estava querendo, me até hoje eu estou querendo me mostrar. Quando você tem um sonho, você tem que ter cuidado com ele. Cuide do seu sonho como você cuida do seu filho querido. Não entregue nas mãos dos outros. Não entregue nas mãos de quem não sabe cuidar. O sonho é seu, Deus deu a você. Então, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, porque nós temos pessoas que nós não conhecemos o coração delas. A inveja é uma carnalidade. Ela existe. Primeiro pecado na Terra, primeiro derramar de sangue foi por causa da inveja. Não é? Você lembra... É, também, quando isso acontece, é, nós lembramos que alguém quer aquilo que nós temos. E nós temos o um sonho. E a pessoa quer o um sonho. É por isso que ele fica com raiva. Quando José contou o sonho para os irmãos, eles ficaram ofendidos com o sonho de José. José. No engavete, às vezes, você fica achando que está tão difícil. Chega aquela frase, não é possível que todo mundo esteja errado e eu estou certo. Diga assim, o sonho é meu, não é dos outros. Lembra da Tsunamita? A sunamita tinha o um sonho, e o sonho era ter um filho. Mas, como o marido dela era idoso, ela foi deixando para lá quando ela estendeu a mão para o profeta, que o profeta foi para a casa dela, que ela o chamou para comer na casa dela, ele disse que devo fazer para demonstrar minha gratidão. Geás foi claro, olha, ela não tem filhos. E o marido é velho. Quer dizer, se depender dele, não vai acontecer nada ali. E o profeta disse, é mesmo. O sonho de toda mulher é ter um filho. Se casou, quer ter filho. Chamou a moça e disse: De hoje em um ano abraçarás um filho. Não, homem de Deus, não mintas para tua serva. Eu creio que, porque ela era rica, muita profetada ela tinha recebido, que ela ia, que ela ia engravidar. Não é? Porque ninguém profetiza coisas grandes para pobre, mas para rico todo mundo vai lá. Conheço uma mulher que tem um ministério. O ministério dela, ela chega para o fulano de tal, que é o um empresário, e diz, Deus me mandou ficar jejuando e orando aqui no seu escritório por uma semana, bebendo água. E ela fica. E depois ela ganha coisa nova. Carro, apartamento, tudo isso. Isso aqui é uma profetada certeira. Mas ela não vai, Deus nunca manda ir num barraco lá do morro. Não manda. Não manda em jejuar e orar lá na Cracolândia. Não entendo isso. Mas essa sulamita seguramente já tinha passado por muito. Aí ele disse, deixou para lá. Em um ano ela tinha um filho. Por que aquela mulher? Por que doeu? Por que ela disse não mintas para a tua serva, porque ele tocou no sonho que ela tinha engavetado. O sonho dela era de ser mãe, mas quando ela viu que não podia, que não dava, o marido era idoso, ela engavetou o sonho, botou lá na gaveta, o profeta veio e abriu, doeu. Mas, então, foi realizado o sonho. Quando... O menino morreu, ela foi atrás do profeta. Gease vem falar com ela. Está tudo bem contigo, O teu marido, com o menino? Ela disse, está tudo bem. O assunto não é com você, é com ele lá. Chegou diante do profeta e disse, por acaso pedi eu algum filho? Eu não lhe disse que não mentisse para mim. O profeta entendeu. Teve que ir com ela. E nós sabemos tudo o que aconteceu ali. Por quê? Sonho engavetado. Um sonho que você engaveta. Um sonho do qual você desiste. É uma dor contínua na sua vida. José teve o sonho. O sonho dele era precioso. Mas era um sonho profético. Que Deus tinha dado para ele. E... Ganhou o apelido, o sonhador. Vem lá o sonhador, matemolou. José tinha feito algo mal para eles? Não, apenas tinha um chamado de Deus. O um chamado para cuidar da família. Um chamado para prover para a família. É, foi esse chamado que Deus deu para José. Mas isso despertou tanto ódio nos irmãos. Por que será que eles, imediatamente, as pessoas querem matar o seu sonho? Por que as pessoas se interessam em matar o sonho dos outros? Porque não ajudam a realizar? Por quê? Outro dia, eu estava chegando no metrô, lá no Rio de Janeiro. Outro dia, não, já tem um, uns anos. E veio lá um menino, tem uma família lá no morro, não sei se eles vão me ouvir, que tem dois meninos e a moça. Um menino é George e o outro é Washington. Botou logo nos dois o nome. É uma família, logicamente, muito humilde, e o Jorge sempre me disse, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser piloto de trem. Nunca tinha ouvido falar isso, mas entendi que era aquele que fica lá dirigindo o trem. Ele me dizia sempre isso, era o que ele queria ser. Estou lá eu sentada, esperando o metrô que ia passar em Copacabana, Lá vem aquele menino enorme de alto, magro, me deu um abraço forte, forte, disse: Oi, tia, oi, oh, tia, que saudade, que senhora está fazendo aqui. Eu disse: Ué, eu estou esperando o metrô para ir. Ele disse para mim: Vem cá comigo. Me levou numa salinha e disse: O próximo quem vai pilotar sou eu. Ele é maquinista do metrô. Ele trabalha ali no metrô. Dizia quando era pequeno. Eu tenho o hábito de orar pelos sonhos das minhas crianças. Porque eles sonham alto. Às vezes, nós pensamos que criança pobre só sonha em ser bandido, em ser ladrão. Ninguém sonha com isso. Ninguém quer isso. Menino pobre gosta de coisa boa. Menino pobre gosta de chocolate. Menino pobre gosta de tênis bonito. Menino pobre gosta de chapéu, de marca. Menino pobre gosta de, tomar, de comer bolo, de tomar refrigerante. Eles gostam de tudo que uma criança rica gosta. Nós é que delimitamos. Até aqui você vai, para lá não vai. O meu filho pode sonhar em ser médico, mas você não pode. Isso não é para o seu bico. Nós continuamos com aquela visão do passado, de que a minha filha é criada para ser professora, a filha da cozinheira é para ser lavadeira. Nós limitamos o sonho, ele é de Deus. O sonho traz vida, o sonho ensina você a lutar, o sonho leva você a esperar, a ter a esperança. Não existe fé sem esperança, meus irmãos, nós falamos muito de fé, mas nós não falamos de esperança. E a fé é certeza do que você espera. Nunca abra mão do sonho de quando você é pequeno. Nunca abra mão. Eu tinha 11 anos, quando eu sonhei. Um sonho que eu não queria. Eu estava sentada, Parece que eu estava deitada na minha cama, mas minha cama estava na praia. E tinha uma batida de água, um vento e um homem todo vestido de uma roupa que o vento levava o um pedaço. E ele dizia, tu és minha e tu vais crescer. Te enviarei a muitas nações. E com a palavra que vou botar na tua boca, muitos me conhecerão e virão a mim. Naquela, quando eu acordei do sonho, eu não disse vá de retro, porque eu não sabia. Eu pensei, vou ser missionária, era tudo que eu não queria. Porque eu via lá em Santarém, chegarem aqueles missionários pobres de maré de si. Vinham aqueles padres que tinham aquela barba, os capuchinhos, e eles bebiam o um, um, um leite ali até hoje eu não como. Nada. Nada do leite. Porque eles bebiam leite e a, a nata balançava aqui no bigode. Desculpem. E chegava muito missionário doente. Então, para mim, ser missionário era ser pobre, viver no meio dos africanos e no meio dos índios. Era tudo que eu não queria na vida. Eu não queria ser pobre. Guardei aquilo comigo, que eu não ia contar um sonho dele, porque um sonho desse é pesadelo. 11 anos, eu era interna no Colégio de Freira. 32 anos. 32 anos eu estava. Quer dizer, 21 anos depois, não é? Eu estava lá no Iraque. Quando a menina veio com a ovelhinha aqui e eu disse o que é que você tem aí, porque você está braba, porque está voltando essa hora, ela me mostrou quando fez assim na perna da ovelha, a ovelha deu um berro, a menina levantou os olhos para o sol escaldante, as lágrimas caíam aqui e ela gemeu. Ela gemeu, um gemido de tanta dor. Eu venho aqui, eu ando com o pastor Ceni há quase 30 anos. Nunca eu disse pastor Ceni, Deus me falou. Eu não digo isso. Eu ouvi a voz que eu ouvi aos 11 anos. Eu estou sofrendo a tua perna quebrada eu sou o teu pastor, me deixa cuidar de ti. Eu estava, no momento, quase entrando numa depressão. Eu ouvi, eu saí dali, fui, entrei em casa, a menina foi continuar a vida dela, e, depois de muitos anos, eu estava orando, de joelho no chão, olha a oração, eu sei quem é o senhor. Se o senhor me levar para o Brasil, eu vou fazer tudo o que o senhor quer. Nós tínhamos que ficar cinco anos no Iraque. Era o contrato do meu marido com a Petrobras. Ele era engenheiro da Petrobras, mas foi emprestado para Petro. Seriam cinco anos ali. E estava três anos e meio. Isso aconteceu em julho. 22 de setembro começou a guerra em Iraque. No terceiro para o quarto dia, fugimos para o Coet, de lá para o Brasil, e eu comprei uma Bíblia. Procurei a minha igreja, que é uma igreja anglicana, comprei a Bíblia e comecei a comer, comecei a comer, comecei a comer. E começou a nascer o desejo por almas, principalmente por criança pobre. Principalmente por criança pobre. Começou, começou... E nunca mais parou. E o que é que eu faço hoje? Não foi a proposta dele na minha vida aos 11 anos? Foi. Não dependeu de homem nenhum. Não dependeu de dinheiro. Não dependeu de eu morar em outro país. Só dependeu da proposta dele para mim. E eu percebo que durante todo esse tempo, Deus estava me levando aqui e ali para estudar. Deus abriu a oportunidade de estudo. Eu sempre tive os melhores professores, os melhores colégios, sem um tostão. Deus me preparando. Até no Iraque eu estudei. A história do fértil crescente. Sonho. Ele me deu aquele sonho aos 11 anos. A minha vida hoje é exatamente aquele sonho. Nunca abra mão de um sonho que você tem. Leve diante de Deus, se é legítimo, se não é pecaminoso. Ore, busque de Deus, mas não entregue, não compartilhe com pessoas que podem ter inveja de você. Não seja ingênuo. Olha, o, nós precisamos ver que o sonho, ele pode atrair ataque. Mas o ataque vem pelo respeito. As pessoas olham para você de modo diferente, e por isso elas têm inveja, e por isso elas atacam. Se você não estivesse prestando para nada, ninguém teria inveja de você. Mas, infelizmente, não é apenas a admiração que vem. Vem o um ataque. A pessoa não consegue ver o seu crescimento. Cuidado com os seus sonhos. Cinco vezes nós vemos na história de José. E o senhor estava com José. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Se foi Deus que lhe deu o sonho, Ele quer fazer algo aqui na Terra através de você. Quantas vezes Deus já está esperando por você, meu irmão? Eu estou esperando em Deus. Deus já está esperando por você. Porque Ele, quando lhe dá o sonho, Ele se coloca pronto para suprir toda a sua necessidade porque Deus não supre a vaidade, Ele supre a necessidade. Quantas vezes nós temos medo? Se você tem medo, é porque o seu Deus é muito pequeno, se é que Ele existe. Com certeza o seu Deus é um ídolo. Ele tem as pernas de pau. Ele não tem vida, ou Ele esqueceu de você. Agora, que o seu sonho... Não seja um sonho que implica em orgulho, em glória para você, mas que traga satisfação, crescimento. Isso tudo é muito bom. E, às vezes, você acha é muito difícil. Quem sou eu? É muita areia para o meu caminhão. Não é assim que a gente diz? A pessoa que sonha ela tem que ser ousada ela tem que ir buscar, ela não pode desistir. Principalmente nós, filhos de Deus, precisamos saber que Deus está sempre ao nosso lado como um poderoso guerreiro. Se Ele nos deu vida, lá no ventre da nossa mãe, Ele nos enxertou com tons. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Ele nos recheia de dons para vivermos aqui na Terra. No dia em que você se entregou a Jesus, Ele lhe deu o Espírito Santo que começou a trabalhar em cima desses dons que você já trouxe do berço. O Espírito Santo começa a trabalhar com dons espirituais ali dentro. Você só precisa ter a disposição de agradar a Deus. Que o seu sonho seja agradar a Deus. Então, você pode ir na frente trabalhar. Mas você quer ganhar dinheiro? Quero. Ganhar dinheiro é pecado? Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares. Não é o dinheiro em si. É o amor ao dinheiro. Eu conheço pobre que tem amor a dinheiro. Conheço? Pobre que tem amor a dinheiro. Nós estávamos, eu estava uma vez na feira, lá em Copacabana, na Rona de Carvalho. Tinha um senhor que era cego. Ele estava sempre sacudindo e com a bengala dele lá, ceguinho. Óculos escuros. Um dia, depois de muitos anos, esse homem, que já era ficha dali da feira, de pedir esmola, dia de quinta-feira, uma senhora recebeu é uma mulher, mulher entra nas horas. Ei, mas esse não é o seu genaro? O que é isso, meu Deus? Chamou outro. Seu genaro, dono de uma rede de farmácias num bairro da Zona Norte. O homem correu, o, o homem enxergava tudo. Ele saiu correndo, as moedinhas vararam para todo canto. E o povo pega, e já tinha gente gritando: pega ladrão. E não era. Ele era rico, mas ele gostava de pedir esmola para não gastar o dinheiro que ele já tinha. Amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Gane dinheiro. Fique rico, trabalhe mais, produza, mas que o seu coração não esteja ali. A Bíblia diz que as tuas riquezas prosperam, não ponhas nela o coração. Não esteja o seu coração firme ali, no sentido de que, o dinheiro é a minha proteção, é o meu amparo, é a minha alegria, é o meu senhor. Não. Mas não desista do seu sonho de trabalhar para ter uma velhice farta. Não é? Uma velhice farta. Quando nós vamos, vemos a história de José, nós vemos quantos anos se passaram? ele vai vendido pelos irmãos, 17 anos. Os ismaelitas o vendem para Potifar no mercado ismãista é, do Cairo, no Hanel Halili. De lá ele vai preso. Na prisão, ele se torna o líder lá dentro, se torna... Ajudante do carcereiro e ele era encarcerado. Tem aqueles dois sonhos que ele interpreta. Depois de dois anos levando a presença de Faraó. Ele estava. O que é que Deus estava fazendo na vida de José esse tempo todo? Como ia se cumprir a promessa que Deus tinha feito a Abraão, a aliança de Deus com Abraão, quando Deus disse para Abraão: Abraão sabe que certamente a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida num país estrangeiro por 400 anos. Mas eu os trarei para possuir a terra que hoje eu te dou, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Deus tinha. 400 anos para o Egito afligir, 400 anos para os amorreus pecarem, 400 anos para Israel sofrer. Olhe bem, 400 anos. Agora, Deus teria que levar o povo para o Egito. No início, eles não foram afligidos, mas depois foram. E qual seria o caminho? Vou levar José. Foi a forma de Deus levar José para o Egito. José tinha 23 anos, tinha 17 anos. Depois de 23 anos, o sonho dele se realizou. Foram 23 anos. Você já trabalhou um sonho 23 anos? Mas Deus trabalhou na vida dele. Como ele seria governador do Egito sem conhecer aquele povo? Então ele teve que, que conhecer a classe A do Egito, saber como viviam os ricos. Então ele foi ser mordomo da casa de Potifar. Ele foi conhecer o que é que uma mulher rica pode fazer com o marido trazer empregado para dormir com ela na cama. Ele foi conhecer a raça de gente que era aquelas mulheres ricas. Parece que não mudou muito. Ele foi conhecer a sujeira dos bastidores. Ele foi aprender a língua egípcia. Depois, dali, ele vai fazer um estágio na pior classe, na criminalidade. Ele foi conhecer como é que pensavam os criminosos. Ele foi ver como é que agiam os criminosos. Ele foi saber o baixo escalão do Egito. Então, agora ele conhecia a high class e lowest class. Ele conhecia o que tinha de melhor e pior no Egito. Então, agora, ele vai ser o governador do Egito. Só agora, ele estava preparado. Quando Deus deu o sonho para ele, ele tinha 17 anos, ele não tinha noção do que era isso. Ele viu o sonho, ele viu os feixes se curvando. Ele teve a, a, a visão, a, o sonho da lua, do sol, as estrelas. Mas ele não sabia o que era aquilo. Não tinha noção. Com o tempo, Deus... Enquanto o preparava para a realização do sonho, Deus foi levando ele em lugares aqui e ali para ele aprender, para ele estar pronto na hora da realização do sonho. Porque ele não sabia como era governar. Ele não sabia o que era o povo do Egito. José era um escravo trazido de uma nação que não existia, de um povo que não existia. Um povo nômade pelo deserto era Jacó com sua família. Uma língua semítica que só eles falavam. Não tinha bandeira, não tinha nome. Israel não existia, só no plano de Deus. Esse moço chega ali e ele levanta mais alto o nome de Jacó. Quando você vai... Ao Egito, que você chega no Museu do Cairo, tudo que você vê de melhor, safenate para Nefaneias. Quem? José. Se você vai conhecer o delta do Nilo, você vai ver todas as construções, você fica impressionada como é que há tantos séculos atrás, aquele rapaz teve sabedoria, conhecimento, para construir tudo aquilo. Ele, depois de 23 anos, ele vê o sonho dele cumprido, reinou sobre a sua família, sim. Se reconciliou com seus irmãos, salvou a família da fome, salvou o Egito. Ele salvou o Egito da fome. Como um sonho que Deus deu a ele, com todos os percalços, com todas as dificuldades, com todas as dores, ameaça de morte, odiado pelos seus irmãos, ele não desistiu. Quando o sonho é de Deus, você vai sofrer por ele você vai sofrer por ele. As coisas que Deus nos dá não significa que elas vão ser fáceis. Lembra quando Josué estava nas campinas de Jericó? E Deus diz para ele, Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó ao seu rei e aos seus valentes. Deus disse, entreguei. E agora, como é que ele ia tomar? Se a cidade estava fortemente murada. Não é? Josefus diz que as muralhas de uma cidade daquela eram largas assim que dava para passar duas carruagens em cima. E tinha que ser muito larga para ninguém furar. A cidade totalmente hermeticamente murada por causa dos filhos de Israel. Mas Deus diz: eu "Entreguei nas tuas mãos. E agora foi buscar uma estratégia de Deus. E no final foi Deus que derrubou o muro para eles, porque grito não derruba muro. Na hora que eles gritaram, Deus derrubou a muralha para eles. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que você tem sonhos, talvez que não foram realizados quando você chegou aqui. E você veio com esse sonho para cá. Eu sou filha de imigrante, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que é ser filho de imigrante. Porque essa história que vocês passam todos, eu vi na minha casa, quando eu era pequena. Eu vi tudo isso. Você veio com sonhos, você deixou o seu país porque você sonha com coisa maior. Não foi porque você queria piorar. Mas você tem muitos sonhos e, na grande maioria das vezes, seu sonho é poder estender a mão. Você começa a enfrentar e a descobrir que é tão difícil. E não é só difícil porque você está em outro país, mas é difícil que tem pessoas que dificultam. Dificilmente você encontra alguém que lhe dá um incentivo que lhe dá uma palavra boa, que lhe põe para frente. Mas não desista, porque sonho não é para se jogar fora, é para cuidar dele como se cuida de um filho querido. Deus é em Deus. Deus lhe deu o sonho. Comece a possuir o sonho que Deus lhe deu e a trabalhar por ele, na oração e no trabalho. E você pode passar. Pode passar um dia, dois anos, o que for. Mas você verá o seu sonho realizado. Se você trabalhou por ele. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Ó Senhor Deus nosso Pai. A tua palavra diz que os velhos sonharão os jovens terão visões. Eu te peço hoje, ó oh Pai, em nome de Jesus, que tu contemples cada coração aqui presente. Cada pessoa que deixou sua pátria, seus costumes, sua família, sua cultura, às vezes tendo prejuízo, mas deixaram e partiram olhando aquilo que estava no coração deles. Pai querido, eu te peço, não apenas que tu abra os olhos deles, mas que não deixa que eles sejam roubados da visão com a qual chegaram aqui. As dificuldades vão criando nuvens, as dificuldades vão fazendo desistir. E quantas vezes eles se sentem frustrados porque o sonho foi embora, porque eles têm que se conformar com menos. Pai querido, nós pedimos em nome de Jesus, aviva no coração deles o sonho, aviva no coração deles o desejo e faz com que eles sonhem com força e te busquem de todo o coração para que o sonho que um dia eles tiveram se torne realidade e eles possam te com alegria. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.